0: Alors le CAC 40 qui est toujours proche de ses points hauts, autour de 15% et de 7500 points, 15% de hausse depuis le début de l'année. On assimile souvent, vous allez voir un petit peu à tort, CAC 40 et Bourse en général. Quand on gratte un petit peu ce qu'on a fait, on se rend compte que le paysage boursier est plus contrasté qu'il n'y paraît et que la performance de l'indice principal, de l'indice français, vient évidemment d'un secteur qu'on connaît bien, qu'on aime bien et c'est le luxe. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama plus contrasté, donc, je le disais, que prévu ce paysage boursier, parce que quand on regarde dans les détails ce que vous avez fait, euh, tous les indices boursiers euh, ne se comportent
1: pas, mmh, ouais, en France, je pas. Parle. Oui, oui. il y
0: a plusieurs indices boursiers, on parle du CAC 40, mais pas que ça, ouais. ne se comportent pas de la même façon.
1: Oui, tous les indices ne se valent pas, et, et, et c'est vrai, euh, même dans les médias généralistes, la bourse va bien, la bourse est au sommet. Non, David, le CAC 40, effectivement, ouais. est au sommet. CAC 40, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, et on voit bien que quand on regarde, vous l'avez dit, la performance, la progression du CAC depuis le début de l'année, c'est plus 15%. C'est un petit peu mieux, pas non plus de façon euh, euh, franche par rapport à ses homologues européens euh, proches, hein, que ce soit non, un, petit, marché, peu quand un même. petit peu mieux quand même, le marché allemand, euh, le marché espagnol, le marché italien. Mais quand on regarde sur notre euh, périmètre hexagonal, si je puis dire, on se rend compte que le CAC mid and small, vous savez, c'est quoi indice ça, qui regroupe les moyennes, les petites et moyennes valeurs, et eh bien, il ne gagne que 6,5%. C'est oui. plus de deux fois moins. Quand le CAC small, donc lui, c'est le sous-indice qui ne regarde que les toutes petites valeurs, il est à zéro. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la performance boursière est vraiment concentrée sur les grandes valeurs et que comme c'est le cas d'ailleurs depuis plusieurs années, les petites et moyennes valeurs en sont complètement exclues. Et donc voilà, la locomotive CAC est un petit peu l'arbre ouais. qui cache un petit peu la forêt. Il ouais, y a la
0: locomotive CAC 40 et puis au sein de la locomotive CAC 40, il <rire> y a des locomotives. C'est ça. Voilà. Et ce euh, qui sur la performance, c'est quoi C'est le luxe. Voilà.
1: Et d'où euh, ce que vous posé la question juste avant, cette, euh, cette dissonance cognitive qu'on peut avoir parfois parce qu'on égrène les mauvaises nouvelles, euh, l'activité économique, l'inflation qui est toujours très forte, euh, les situations de crise parfois ou ces entreprises qui, qui licencient avec euh, des, des situations complexes. Et puis on regarde le CAC 40 et on se dit mais, mais, comment c'est possible Et effectivement, bah, on voit que plus forte hausse depuis le début de l'année, ça va surprendre personne bien sûr, mais c'est bien qu'on se repose dessus, surtout quand on voit les progressions. Hermès, plus 36%, plus 36% depuis janvier. David, On ouais. est en mai, donc euh, ouais. certaines valeurs pour avoir ce type de progression, c'est plutôt sur des années entières. Hein. Ouais. On est une action qui est pas loin de 2000 euros, L'Oréal plus 30%, 430 euros l'action. Vous euh, voyez que dans les valeurs du luxe, euh, l'action aussi hein, est luxueuse puisque le, la valeur, vous n'achetez pas une action euh, Kering comme vous, ou une action Hermès comme vous achetez... Euh, forcément une autre LVMH plus 28% 870 euros l'action à peu près hein. euh, on retrouve quand même Orange, Publicis, Air Liquide qui sont quand même à se glisser dans le a, mais derrière on retrouve Kering plus 22% 579 euros l'action donc oui le luxe en force la locomotive du CACA bon, il est bien là
0: voilà on a vu qu'il y a d'autres valeurs qui sont pas dans le luxe euh, oui. dans, dans ce qu'il a <rire> dit là euh, après il y a cette domination euh, extrême domination c'est nos gaffes à nous des, euh, des valeurs du luxe d'ailleurs il y a un petit acronyme je oui. vois qu'il a trouvé les calls alors euh, je rien, crois que rien un à voir avec de, le chancelier allemand. Y a, y a
1: alors, rien à voir, par contre, on Elle notera le clin d'œil assez euh, assez sympa au, au maquillage ouais. le plus ancien qui allait existé, le col, ah, qu'on se met ah, sur les yeux, ah, et oui. Et le col, bah là, qui sont nos col Donc, pas le chancelier, vous l'avez dit, David, Carine, Hermès, oui, bah oui, vous avez raison, l'Oréal et LVMH. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à seules, ces quatre valeurs, elles expliquent 40% de la hausse de l'indice cette année. Alors, oui, euh, L'Oréal, ce n'est pas stricto sensu du luxe comme un Hermès euh, ou un LVMH, mais il euh, y a différentes catégories dans le luxe. On peut estimer que par euh, le pouvoir de sa marque, son, son, son rayonnement international, on est dans ce qu'on appelle le luxe abordable, un peu d'ailleurs comme on peut euh, considérer qu'Apple est une valeur du luxe parce que voilà, c est, c est, ça reprend les codes. Euh, on a aussi en termes de, de marge voilà, une rentabilité qui est, qui, est, qui est aussi importante. Donc on peut vraiment le mettre dans ce, ce groupe-là et on se rend compte que, d'ailleurs, beaucoup de ces valeurs ont, sont en ce moment en train de pulvériser des records historiques. LVMH, David, ce seuil que vous avez sans doute commenté, qui a dépassé euh, 500, 500 milliards, milliards de dollars. dollars. Voilà, parce qu'on <rire> regarde, on se dit, mais attends, c'est pas vrai, non, on, en est en, en on est dollars. autour de 450 milliards en euros, mais c'est la une première pour une entreprise européenne. Euh, donc on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, les valeurs du CAC c'est 38% de la capitalisation totale du CAC 40. Euh, quand on prend en compte leur, leur flottant, qui est un petit peu plus restreint, parce que ce souvent, sont des sociétés familiales qui ont des actionnaires de référence, ouais. et tout, donc le flottant est un petit peu plus réduit par rapport à Duba. Elles font que 25% ouais. en termes de pondération du CAC 40. Un quart, c'est quand, quand même pas mal, ouais. excusé du peu. Euh, et puis, euh, quand on regarde euh, la pondération du CAC 40 plusieurs années en arrière, euh, Typiquement, les deux sociétés qui arrivaient en tête, les deux entreprises, c'était plutôt Total euh, mmh. qui ne s'appelait pas encore Total Energy et Sanofi, donc on voit bien qu'on a eu un changement d'époque ouais, euh, oui, complet
0: euh, oui. là-dessus. Le temps, ce qui est incroyable, Laurence, quand on regarde les performances boursières sur 5 ans, on se dit quand même qu'il y a eu la crise euh, sanitaire qui est passée par là. Quoi. Oui,
1: alors on ne se dit pas quand on regarde oui, les performances sur 5 ans parce qu'en fait, on ne la voit pas et c'est ce qu'il y a de plus dingue et c'est un peu ce qui montre aussi pourquoi le luxe aujourd'hui est, est vu et sans doute privilégié par beaucoup d'investisseurs. Finalement, la crise de 2018, c'était peut-être le, le pire scénario qu'on pouvait imaginer pour le luxe. On, on, était, on mettait en avant euh, l'importance de la Chine dans le luxe. On mettait en avant l'importance de la vente physique, de l'expérience en magasin. Ouais, et puis, on, on s'est rendu compte de quoi En fait, que euh, finalement, on était tous confinés, euh, les magasins étaient fermés. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, euh, comme euh, la clientèle du luxe est très diversifiée, euh, avant, en fait, on avait coutume de s'inquiéter pour le consommateur japonais. Oh, si les ventes au Japon euh, étaient en berne, ça allait être une catastrophe. Et en fait, on se rend compte que bah, les consommateurs du luxe sont partout, ils sont au Japon, ils sont en Chine, ils sont et si aux États-Unis, ils sont en Europe, exactement. Ou aux voilà, et on se rend compte que bon an mal an, eh bien cette diversification géographique, y compris sur les pays émergents, elle compense. Donc la première chose, deuxième chose, l'expérience en magasin, oh là là, c'est terrible. Et eh ben finalement, ils ont digitalisé à, à marche forcée entre guillemets euh, les ventes. Et aujourd'hui, ce qui était vu comme potentiellement une faiblesse est une force. On se rend compte que euh, la, le, le numérique et les ventes numériques dans le luxe vont être un relais de croissance hyper important. Et pour bon, en revenir à votre question. Sur 5 ans, bah oui, on a des performances. Hermès, LVMH, L'Oréal, tout ça, c'est plus en plus ouais. 200% selon les valeurs. Il y a que Kering qui est un peu à la traîne avec plus 30%. Pourtant, c'est du luxe. Pourtant, c'est du luxe aussi, mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Il y a un, un petit point un peu plus compliqué sur Kering. Mais enfin, on voit quand même que sur 5 ans, c'est des, des progressions qui sont absolument dingues et qui expliquent aujourd'hui que le CAC 40, notamment, en soit là aussi aujourd'hui.
0: Et en même temps, on se dit que ça sera difficile pour ces boîtes-là du luxe de faire mieux, de mieux en mieux et en même temps, quand on voit les trimestriels, ça. ça nous rappelle que l'activité continue, continue de voilà. progresser.
1: Est est maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui peut venir à bout du luxe euh, Très concrètement, il y, a, il, y a, il y a deux choses. Dans les temps de long terme, ce qui va revenir euh, très souvent, euh, ben on, on en parlera plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le début de l'année où on parlait, on parle encore beaucoup d'inflation, fin 2020, début 2020, on se rend compte que finalement, le pouvoir de prix, le pricing power dont on parle, Là aussi, quand on a un groupe de... Elles luxe.
0: ont les capacités, à augmenter leur prix et les clients. Exactement.
1: Et il y a voilà. un, une chose qui est peut-être moins attendue, c'est que même pour les gens qui sont classe moyenne, classe moyenne supérieure, généralement, quand c'est compliqué, quand euh, voilà, on nous annonce des mauvaises nouvelles, eh ben, on va aussi peut-être quelquefois craquer pour euh, cet article mmh. d'exception qui va un petit peu nous faire plaisir. Donc, euh, même là, dans des situations compliquées, on voit que la clientèle est au rendez-vous. Et vous le disiez sur les T1 2023, alors qu'on était déjà sur des niveaux records, 23%. Plus 23% du chiffre d'affaires d'Hermès, à taux de change constant à 3,38 milliards d'euros, supérieur aux attentes. 21 milliards pour élevage plus 17%, c'est deux fois plus ouais. qu'attendu. Donc là, on est quand même dans des performances qui sont incroyables. Kering, là aussi un petit peu à la traîne, juste plus 1% euh, avec euh, Kering. On l'a dit dépend beaucoup de Gucci, notamment sur sa rentabilité. Des Gucci va un peu moins bien, pas mal, mais un peu moins bien. Là, il y a eu des ventes un petit peu décevantes, notamment aux états unis Et puis, euh, ils n'ont pas forcément profité du rebond chinois comme les autres. Voilà, ça reste quand même tout à fait satisfaisant.
0: On se dit, on finit là-dessus, Laurent, que le luxe va continuer de peser et de, de plus en plus dans, oui, dans le CAC 40. parce que les, les perspectives… C'est 40% de la hausse du CAC 40 oui. cette année qui oui. s'explique par le luxe. Oui,
1: voilà. Oui, et, 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 et ce qui se dit, c'est qu'il y a deux choses. Sur le long terme… Il y a quand même un relatif consensus pour dire que les, 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 comment dire, les prévisions restent plutôt porteuses. Pourquoi Parce que finalement, euh, l'émergence des classes moyennes, notamment en Chine, mais pas que, dans les autres pays euh, voit en, en, en cours de développement, va constituer une tendance de mmh. long terme. On l'a dit, autre levier de croissance important, la numérisation des ventes qui a, qui a véritablement été une petite révolution, là où on ne l'attendait pas forcément. Mmh. Euh, on voit aussi que les jeunes générations euh, suivent, c'est-à-dire mmh. qu'on aurait pu se dire, oh là là, euh, euh, on, on aurait pu dire, tiens, c'est un truc de boomer, le luxe. Ouais. Mais, mais non, en fait, non, non. Parce que l'intelligence de ces grands groupes aussi, c'est de racheter les marques qui plaisent aux jeunes euh, quand elles sont encore euh, à une taille relativement raisonnable, de les incorporer dans leur offre et finalement, de s'assurer la clientèle euh, du futur ou même, en tout cas, qui, qui, qui commence. Donc, les perspectives de long terme, elles restent porteuses. bon Après, attention, euh, on, était, euh, on a longtemps dit que le luxe n'était pas si valorisé par rapport aux autres mmh. actions. On voit quand même que là, qu il a, a, hein, là, il a là. quand même bien mmh. rattrapé... Voilà. Là, on a une belle valorisation. Et puis on est bien sûr à, à, à plus ou moins court terme. Euh, bah, on reste sur des inquiétudes de récession. De, euh, on imagine mal euh, si demain la, la Chine devait euh, hausser le ton sur Taïwan. Ça aurait sans doute une, une influence assez évidemment. négative sur le secteur. Mais on voit bien, David, et c'est peut-être ça le plus dingue, qu'à long terme, eh ben, il y a encore de la place pour la croissance des valeurs du luxe.
0: Voilà, on voulait faire un petit point sur ce luxe qui pèse de plus en plus. Euh, notre tech à nous, notre tech nos tech gars, no no, no <rire> nos 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 à nous. Merci beaucoup Laurent. Merci David.
1: Eu.